1: Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez
2: y yo, yo soy Mariana Castaño.
1: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
2: Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Hola Podcasters, hola Francisco. Hola
1: Mariana, hola Podcasters
2: bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un podcast de entrevistas. Este es uno de los formatos más populares en el mundo del podcasting, por lo que queremos darles algunos tips de expertos entrevistadores.
1: ¡Excelente! A mí me encantan estos programas, pero definitivamente entrevistar es todo un arte y en especial si nuestras entrevistas son remotas, como ocurre muchas veces cuando hacemos un podcast. Pero antes, les queremos recordar que en nuestra primera temporada hicimos una miniserie sobre cómo estructurar una entrevista. Si no lo han escuchado, en las notas de nuestra página dentro de PodNation les dejamos los links, porque pues seguramente les va a servir mucho.
2: Claro que sí, como lo dijo Francisco, nosotros siempre les dejamos material adicional ahí en las notas. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Primero, déjenme presentarles a nuestro queridísimo Andrés Novoa.
1: Como recordarán, Andrés nos acompañó en el episodio sobre identidad visual y hoy regresa a Pods and Casters no solo porque su show, KWX Podcast, tiene una excelente sección de entrevistas, sino también porque Andrés es experto en storytelling.
2: Experto y además les cuento que Andrés fue mi maestro en este mundo del storytelling y para acompañarlo a él estamos también por primera vez con Miguel Reyes, Miguel es un periodista y productor de la no ficción, en particular de El Topo, que les cuento aquí a todos, es uno de mis podcasts de entrevistas favoritos.
1: Bueno, lo primero que le quisimos preguntar a nuestros invitados es ¿qué hay que hacer antes de entrevistar a alguien? Y su respuesta, aunque simple, es fundamental. Hay que preparar la entrevista. Escuchemos qué dice Andrés Novoa
0: del personaje que quieras entrevistar debes tener detonantes que permitan que la otra persona hable y hable y se genere la conversación entonces yo creo que es algo muy importante cómo preparar directamente eh, esa previa al podcast ¿no? tienes que armar un guión, así sea una estructura muy básica tienes que armar un guión que te permita saber de qué vas a hablar si vas a hablar con alguien saber qué, qué cosas detonan más información o más conversación para saber cómo llevar absolutamente todo.
2: Andrés lo dijo, hay que saber qué cosas detonar. Y Francisco, yo no sé si a ti te pasa, pero es que a veces cuando escuchamos entrevistas suenan tan naturales que de verdad parecen conversaciones que van surgiendo espontáneamente, pero como lo dijo Andrés, para que esa conversación se pueda abrir y sea suficientemente rica, pues hay que conocer a nuestro entrevistado o entrevistada y preparar muy bien las preguntas. Es que... Incluso diría yo que la preparación previa nos puede ahorrar dolores de cabeza como el que le ocurrió a Miguel Reyes. Escuchemos por qué.
3: Hay un error que alguna vez confesé por ahí en una newsletter que fue una entrevista que no preparé yo mucho. Estábamos intentando que hubiera un productor asistente, entonces él sugirió el personaje, él sugirió las preguntas, yo me familiaricé con lo básico. Y llegué poco preparado e hice una pregunta torpe por llenar un silencio. La entrevistada se molestó y sí, pues fue una torpeza ahí por no prepararme yo.
1: Definitivamente, Mariana. No podemos correr el riesgo de arruinar una entrevista por falta de preparación. Pero es que además la preparación nos ayuda a poder sacarle el jugo a la entrevista y aprovechar el máximo a nuestro entrevistado. Ya Andrés nos sugirió preparar detonantes para que pueda surgir la conversación. Pero digamos, ¿qué recomendaciones nos tiene Miguel?
0: Creo que
3: preguntar por, pues por cosas personales sin, sin ser entrometido, pero entender muchas veces la infancia y el contexto familiar ayuda, sobre todo escuchar, tener un cuestionario bien preparado y haberlo meditado antes, pero durante la conversación sobre todo estar atento a lo que está uno hablando, no al cuestionario, y pues intentar que haya también cierto arco narrativo en la conversación, arrancar despacio, ir llegando a las preguntas más importantes, al clímax, y volver a ir llevándola hacia un cierre, pues también un poco tener el control de la conversación, si se está desviando, pues volver a encarrilarlo, si algo no quedó claro, preguntar, preguntar con toda ingenuidad y, y humildad también, porque es que uno a veces por creer que, que va a quedar como un bobo, como un despistado Pues no pregunta y probablemente el oyente Tampoco entendió Entonces si uno no entendió algo Mientras el otro está hablando Probablemente el oyente tampoco lo va a entender Entonces preguntar, preguntar todo
2: Lo que dice Miguel, me encanta Me, me encanta Y que se nos quede grabado a todos Hay que preguntar con ingenuidad Pero también con mucha humildad Ahora bien, recapitulemos los consejos Para preparar una entrevista entonces, el número uno, investigar bien quién es la persona a la que vamos a entrevistar. Dos, hacer una guía de preguntas con una estructura que tenga un arco narrativo, una introducción, un clímax y un cierre. Tres, formular esas preguntas de manera que se conviertan en un disparador o en un detonante de la conversación y no que sea un formulario. Cuatro, escuchar a la otra persona. 5. si la conversación se desvía, pues vuelvan a encaminarla sin problema. 6. si algo no les quedó claro, seguramente a la audiencia tampoco le quedará claro, entonces pregunten. Francisco, ¿tú sí estás anotando lo que estoy diciendo o no?
1: Excelente. Estoy tomando nota de todos estos consejos porque están buenísimos. Pero Mariana, luego de preparar la entrevista, hay que grabarla. ¿Qué consejos les podemos dar a quienes nos escuchan para grabar?
2: Bien, consejos para grabar, hay varios, hay varios, el primer consejo que yo les daría es háganle la vida sencilla a la persona a la que entrevistan, no solo por el respeto a su tiempo, sino también porque si la persona se siente cómoda, pues será mucho más fácil tener una buena conversación, por eso aquí en PodNation les recomendamos en particular si deben grabar la entrevista de manera remota, busquen opciones sencillas a nivel técnico.
1: La ventaja, Mariana, es que ahora hay muchas opciones fáciles de usar que además les van a garantizar una buena calidad de audio. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Zencaster, donde pueden grabar en pistas separadas para cada persona. Entonces, esto es particularmente útil porque si hay algún ruido, solo se filtra en uno de los dos audios, en una de las dos voces. Además, también tiene la opción para grabar offline. Así que si hay problemas con internet, pues no van a quedar intermitencias o errores. Y lo mejor es que los invitados no tienen que tener cuenta ni descargar nada. Simplemente les envías un link y ellos acceden y empiezan a grabar.
2: Tal cual, Francisco. Otras opciones similares a las que tú dices son Squadcast... Está Jitsi, está StreamYard y en las notas, como siempre, les dejamos los links para que las exploren. Pero si quieren aplicaciones aún más sencillas, pues está el famoso Zoom o está Skype, donde también pueden grabar a dos pistas en una calidad aceptable. E incluso, incluso si las circunstancias lo requieren, pues es posible hacer una entrevista por notas de voz. Nosotros aquí lo hemos hecho. También les dejo el link del capítulo de podcasters en el que explicamos cómo hacer esto.
1: Listo, Mariana. Y ya una vez tenemos la entrevista grabada, ¿ahora qué? ¿Qué debemos hacer?
2: Pues Francisco, lo mismo que con cualquier podcast, escribir un guión. Y no solo lo digo yo, escuchemos a Andrés Novoa, por favor.
0: Para una persona que quiera hacer un podcast, sí es bueno que tenga un guión y que sepa que ese guión no es que lo tiene que seguir estructuralmente, sino que le va a servir como una especie de, de, no sé, de organización por si se salen del tema, volver a traerlo y llevar un hilo narrativo durante toda la conversación o durante todo el podcast. Hay que escribir. Definitivamente hay que escribir. Más allá de que esto sea un formato netamente eh, auditivo, hay que escribir para saber organizar las ideas y bajar como las ideas a un papel y que esas ideas tomen una forma.
2: Precisamente cuando hacemos un podcast tenemos muchas ideas y cuando grabamos una entrevista quedamos con muchísimo material y todo eso hay que organizarlo de manera que nuestro podcast tenga un hilo narrativo que se entienda y que sea atractivo e interesante. De hecho, Miguel nos contó que cuando empezó a hacer un podcast no sabía de la importancia del guión pero su compañero Juan Serrano, también creador de la no ficción, le fue enseñando.
3: Digamos que en el episodio de Carolina Sanín él hizo el primer borrador del guión y eso para mí fue un, una revelación. Yo no había entendido cómo es distinto pensar en un texto periodístico y cómo hacerle un arranque, cómo arrancar. Acá fue una introducción muy pues, diciente y enganchadora. En ese de Carolina el ejemplo es esa escena en la que ella... Dice que salió a la calle y que le echaron un piropo y que le volvieron a echar un piropo a media cuadra después y le pegó una patada y un puño al tipo. Y pues eso era muy poderoso y chistoso y dejaba ver un poco cuál iba a ser la onda de todo el episodio y quizá de todo el podcast. Entonces eso, eso me quedó, esa, esa manera de arrancar un episodio. Y bueno, ya después saber cortar, titular, eh, hacer comentarios de audio, de musicalización que es algo muy intuitivo, pero, pero pues que uno arranca sin, sin saber muy bien, pero, pero no es que yo haya
1: aprendido eso en teoría en ningún lado, ha sido todo sobre la marcha. Eso que mencionaba Miguel al final también es muy, pero muy importante. En un guión no solo se ponen las palabras de que cada quien debe decir, también es bueno poner anotaciones sobre el tono, sobre la música, los efectos de sonido y todo lo que se puede lograr en la edición. Andrés también nos habló sobre el tema, escuchémoslo.
0: Entonces hay que escribir un montón y eh, aprender a manejar también lo que son los tonos de la comunicación. Es decir, cuando hablo más fuerte, cuando hablo más bajo, cuando hablo más pausado, cuando el silencio aporta a mi narración, porque el silencio es algo que también aporta, cuando la música puede sobrepasar los niveles de la voz, si tengo que mantener música por todo el podcast, si de alguna manera los efectos de sonido pueden ayudar también en la narración, cómo yo quiero que el tono de comunicación sea, es decir, voy a ser humorístico, voy a ser irónico, voy a ser reflexivo, voy a ser un narrador omnisciente, yo tengo que definir muchas herramientas que me permitan también contar la historia de la mejor forma. Yo creo que... que que debo imaginarme? ¿Cuál es el tipo de, de, de personas que me escuchan para tratar de generar contenidos para estas personas? Lo que yo te decía ahora, probablemente mi podcast no está dirigido a adolescentes, más allá de que hayan algunos que me escuchan. Mi podcast va dirigido para otro tipo de personas, entonces debo saber cómo hablarle a estas personas. Probablemente si yo hiciera un podcast que fuera para adolescentes tendría que cambiar mi tono de comunicación, tendría que cambiar como el escenario en el cual yo comunico las cosas, las pausas, las risas, absolutamente todo.
2: Pensar en un todo y adicional a eso, yo diría que tener claridad de estas cosas en el guión nos va a facilitar mucho el proceso de edición, en especial si es otra persona la que edita.
3: Sí, antes de hacer el guión, pues también escucho la entrevista una o dos veces, me familiarizo con el material Voy imaginándome por dónde empezar, qué quiero decir en la introducción y después sí empiezo a, a cortar y sobre el audio también vuelvo a algunos comentarios porque pues decidir qué dejar y qué no más fácil, como que cortar sobre el audio sin un guión es mucho más difícil y pues ver las cosas en palabras es más fácil que solo oírlas y señalar uno dónde cortar es más fácil así y no requiere como el... el la era de un cursor para volver a oír lo mismo una y otra vez es mucho más desgastante hacerlo sobre el audio sin sin el guión y sin las palabras transcritas sin que sin que eso signifique como que pierda espontaneidad ni nada como que la idea es mantener la conversación genuina como fue pero pues ayudarle recortando partes y, y haciéndole una introducción y un cierre en el guión quedan los, los fragmentos con TimeCode, con los tiempos de la entrevista, entonces así los editores saben dónde cortar. Quedan a veces comentarios de dónde puede ir música, dónde puede ir un, un efecto, un audio de archivo o algo adicional y tachamos las partes que, que se pueden cortar y los editores de audio también revisan si sí si, si se puede cortar sin que quede feo. En ocasiones ellos también tienen, pues nada, tienen criterio para definir si, si vale la pena el corte o no. Y, y después hago una ronda de comentarios sobre el audio.
1: Por cierto, hay distintas aplicaciones para transcribir audios a textos, como por ejemplo está Trint o Descript, que las dos hacen básicamente que el trabajo sea mucho más rápido. De hecho, Descript o dentro de la aplicación, pueden editar el audio directamente desde la transcripción. Así que es una aplicación que funciona bastante bien.
2: Bueno, Francisco, estos enlaces de estas páginas que mencionamos aquí también se los vamos a dejar en las notas del episodio. Y ya para cerrar, quisimos preguntarle a Miguel qué hacer para tener un buen guión para un podcast de entrevista.
3: Pues lo que hace una buena historia, que haya una introducción, un clima y un desenlace, así en términos muy básicos, que no haya cosas que sobren, que no haya redundancias, sí, que haya una atracción hacia el oyente, que, nos, que no decaiga la historia en lo posible. Eso es distinto, de nuevo, en las entrevistas que en los guiones narrativos, pues porque en las entrevistas uno tiene mucho menos control. Entonces, pues lo que puede hacer es cortar o reorganizar. En los narrativos, pues ahí sí está todo el control en manos del productor o del guionista. Y pues ahí sí entonces hay mucha más facilidad de mover cosas, de, de decir uno qué quiere decir. En las entrevistas quedan las cosas dichas por el entrevistado y uno pues lo que puede hacer es ser lo más fiel a lo que él dice, limpiando redundancias o agregando una voz en off que lo, que lo aclare al comienzo. Eh, que sea claro y, y concreto y que no sea ambiguo. Sí, claro, concreto y, y coherente y que se vaya imaginando eso, una un hilo conductor que no pierda fuerza que de, de principio a fin pues haya algo interesante y, y atractivo que no decaiga la historia lo mismo que para escribir un artículo o un, casi que una carta o lo que sea básicamente que tenga una historia entonces sí, mantener el el interés del oyente, también pensar en un oyente típico
1: y ponerse en los zapatos de él. Bueno, podcasters, esperamos que estos consejos les ayuden mucho con sus podcasts. Además, queremos escucharlos. Déjenos en los comentarios dentro de Podnation los links para escuchar sus shows.
2: Recuerden revisar las notas del episodio porque además les vamos a dejar el link para que descarguen una plantilla para escribir podcasts narrativos que sé que les va a encantar.
1: PodNation es un hosting de y para podcasters. Nos vemos en 15 días.
2: Chao.